0: Es wird kälter draußen, es wird regnerischer draußen und es wird viraler draußen. Die Erkältungssaison hat begonnen und damit steigt auch die Zahl der Kinder, die mit typischen Erregern in den Ambulanzen ankommen. Bei uns geht es heute um Pertussis und Parapertussis, also Keuchhusten und Keuchhusten. Die Frage ist, wie besorgniserregend ist, dass die Parapertussis-Infektionszahlen im Verhältnis steigen ne Dosis Wissen. Der Podcast für Health Professionals. Und damit guten Morgen und willkommen zu eine Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Hier geht's werktags ab 6 Uhr in der Früh um die Themen, die für euch tatsächlich interessant sind. Wir packen die Dosis Wissen in kompakte 10 Minuten. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und heute ist Montag, der 25. September 2023. Podcast von gesundheithören.de und Apotheken Umschau Pro. Der Keuchhusten, der wird traditionell verursacht von Bordetella pertussis und das dürfte jeder von euch noch aus dem Studium kennen, unabhängig davon, ob ihr dann hinterher noch mal was mit Kindern zu tun gehabt habt oder ob die Kinderheilkunde nur ein Studienfach war. Es gibt allerdings einen zweiten Erreger mit ganz ähnlicher Symptomatik, das ist Bordetella parapertussis. Und um die geht es hier. Da gab es kürzlich einen Review im Bundesgesundheitsblatt und wir haben über den gesprochen mit Johannes Liese. Der ist Oberarzt für antimikrobielle Therapie und Infektionsimmunologie und Chef der Pädiatrischen Ambulanz und der Säuglingsstation am Universitätskinderklinikum in Würzburg. Ich würde vorschlagen, ihr nehmt euch den ersten Kaffee des Tages, meiner steht vor mir und dann geht's los. Tatsächlich ist es schwierig, Parapertussis überhaupt klinisch von der Pertussis zu unterscheiden. Die Kriterien für das Vollbild dieser Infektion sind zunächst einmal 14 Tage anhaltender Husten, der anfallsweise auftritt, meistens gefolgt von Erbrechen und außerdem kommt es häufig zum inspiratorischen Stridor. Bei Säuglingen ist es jeglicher Husten mit Apnoe, der darauf verdächtig ist. Tatsächlich kann man aber für die klinische Therapie auch auf die Differenzierung verzichten, weil in beiden Fällen, wenn es früh genug erfolgt, die makrolid antibiotika angesagt ist. Dafür muss man aber den Erreger innerhalb der ersten zwei Wochen tatsächlich auch erwischen, sonst bringt das nicht mehr viel. Trotzdem ist es interessant, ob wirklich der Keuchhusten von Pertussis oder Parapertussis ausgelöst wird und genau das versucht das RKI in seinen Zahlen darzustellen. Die neuesten Zahlen kommen für die Dekade vom Januar 2013 bis Juni 2023. In der Zeit gab es knapp 150.000 Keuchhustenfälle, die an das RKI gemeldet worden sind. Und bei rund 24.000 gab es keine spezifische Erregerangabe, bei den anderen aber schon. So, und die jährliche Keuchhustenfallzahl, die schwankt also so zwischen 9000 und 17000 Fällen pro Jahr. Und von denen macht Parapertussis ehrlich gesagt den kleineren Teil aus. Das schwankt wiederum so zwischen knapp unter einem Prozent und etwas über acht Prozent im Jahr. Interessant ist, dass es während der Corona-Pandemie kaum Fälle gab. Allerdings geht das einher mit den Zahlen für alle über die Atemwege weitergetragenen Infektionen. Und dann wird es jetzt interessant nach der Pandemie. Da fällt auf, dass die Fallzahlen seit dem vierten Quartal 2022 ansteigen und jetzt nimmt der Anteil von Parapertussis an den Keuchhustenanfällen zu. Der lag tatsächlich in den letzten drei Quartalen, das ist dann Q4 2022 bis Q2 2023, jeweils über der Hälfte. Das heißt, es ist so hoch gewesen wie noch nie, seitdem man das in Deutschland überhaupt erfasst. Und das ist schon interessant. Johannes Liese aus Würzburg sagt dazu, dass Kinderärzten natürlich immer klar ist, dass Pertussis auch Parapertussis sein kann, solange man es nicht mikrobiologisch nachgewiesen hat. Dass es aber eben höchstens ein Fünftel der Fälle war in der Vergangenheit. Und das hat sich jetzt seit der Pandemie umgedreht. Er kennt auch keine genaue Erklärung dafür, hält es aber für am wahrscheinlichsten, dass man gegen Pertussis impfen kann, gegen Parapertussis aber nicht. Und deswegen, sagt Johannes Liese, würde das zum Rebound von verschiedenen Erregern passen, die im vergangenen Winter deutlich zurückgekommen sind nach der Pandemie, weil man gegen sie nicht impfen kann. Bei den 0- bis 4-Jährigen ist es zum Beispiel so, dass die einen hervorragenden Impfschutz gegen die Pertussis selbst haben. Da sind mehr als 9 von 10 Kindern geimpft dagegen. Und bei der Parapertussis ist es so, dass vor allem die 1- bis 4-Jährigen von der Erkrankung selbst betroffen sind. Wovon man sich übrigens nicht täuschen lassen darf, ist der etwas verharmlosend klingende Name Parapertussis. Die ist genauso schwer verlaufend wie der Keuchhusten selbst. Die Hospitalisierungsrate liegt in beiden Fällen bei rund 6% der erkrankten Kinder. So, und damit jetzt zu der Frage, was für euch klinisch besonders interessant ist. Das Erste ist, man muss die Infektion möglichst früh erkennen, um sie antibiotisch behandeln zu können, habe ich eingangs schon mal gesagt. Denn nur wenn die Makrolide früh genug ankommen, können sie tatsächlich etwas gegen den Husten ausrichten. Später hilft die Antibiotikatherapie nicht mehr wirklich. Dann ist die Symptomatik einfach langanhaltend und man muss sie begleiten. Für Johannes Liese gilt an der Stelle, Insbesondere, wenn es kleine Kinder sind, also Kinder unter einem Jahr und ihm kommen die in irgendeiner Weise gefährdet vor. Also bis dahin, dass er einfach ein schlechtes Bauchgefühl hat bei der Betrachtung des kleinen Patienten. Dann werden die aufgenommen und zwei Nächte stationär überwacht. Vor allem bei den Kleinen wegen der Abnögefahr. Das gilt natürlich insbesondere für die Säuglinge. Und Johannes Liese sagt, Ab dem Alter von etwa einem Jahr, da wird es dann zu einer zwar lästigen und lang andauernden Hustenerkrankung, aber die Gefahr von schweren Komplikationen, die ist dann glücklicherweise geringer. So, mein Fazit aus der heutigen Folge. Daran erinnert worden, Keuchhusten kann auch Parapertussis sein, Meldepflicht beachten und insbesondere bei den kleinen Untereinjährigen an die Gefahr von Abnöhen denken und lieber einmal zu viel aufnehmen, wenn es die Kapazitäten irgendwie hergeben in der Klinik, als einmal zu wenig. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es morgen ab 6 Uhr in der Früh, überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns doch eine gute Bewertung da. Das sorgt dafür, dass Leute, die unseren Podcast noch nicht kennen, diesen vorgeschlagen bekommen. Ein Podcast von gesundheithören.de Und Apotheken Umschau Pro.